0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben. Okay,
1: also fremdgehen. Möchte dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen. Unbekannt, nicht vertraut
0: und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. <Musik>
1: Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann
0: sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, über Geld- und Emotionssparsamkeit und über Abschließen der Versicherungen und alten Freundschaften. Yes! <lacht> Mit hat es auswendig gelernt. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Ich habe jetzt versucht, einfach äh, zu experimentieren, sagen wir es so.
1: Also hast du hast quasi frei experimentiert, aber eigentlich hast du alles memorisiert. Ja, ich, bin, ich gibt so Wort überhaupt. Also <lacht> <ganz besonderen lacht> ja, auf Abend. jeden Fall. Äh, ja. Und zwar, dieser Abend ist besonders, weil wir heute zum ersten Mal eine Gastin äh, bei uns haben. Genau. die das Studio mit uns teilt. Und äh, unsere Gastin, das ist Katharina Szykutkowska. Das ist eine Promovierende aus Mazedonien, äh, die gerade ihre Doktorarbeit
0: in Bamberg in Germanistik schreibt. Genau, du hast, schon, du hast schon verraten, wer bei uns heute zu Gast ist. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir erstmal so, äh, so die Fakten über diese Person mal erzählen, dann vielleicht können unsere Zuhörerinnen, die in Bamberg wollen, das raten, weil das ist. Aber ja, wir können mal weiter noch versuchen, ein bisschen Kata vorzustellen. Ja, wie hast du, du, du kennst ja die auch, wie hast du sie kennengelernt? Ich habe die irgendwie ganz oft auf deinen Fotos gesehen. Und ehrlich gesagt, immer habe ich diese Fotos gesehen und dachte mir, wer ist das? Und irgendwie, die Maria hat immer so solche Texte unter den Porträts von Kater geschrieben, dass ich mir dachte, okay, irgendwie dachte ich mir, diese Person muss aus Osteuropa äh, also kommen. Ich weiß nicht wieso, aber Echt? ich habe mir irgendwie gedacht, da hast immer so irgendwie so ganz warme, irgendwie kann, könnte man da erraten, dass es irgendwie so ein warmes Verhältnis oder irgendwie so eine Verbindung besteht und ich dachte mir, okay, die muss bestimmt aus Osteuropa kommen oder sowas. Ist eigentlich Balkan Osteuropa? Das ich glaube, ist, für manche ist, Deutsche ich, ich, bin,
1: ich bin immer mit den Bezeichnungen ein bisschen verwirrt, ob Balkan Osteuropa ist oder ob es eine andere Bezeichnung dafür gibt. Ja, ich habe tatsächlich Karte auch durch so einen osteuropäischen Kontext kennengelernt, und zwar durch das, äh, das slavistische Theater von der Uni Bamberg. Als ich nach Bamberg kam, da habe ich in einem Semester als äh, Soufflösin in dem Theater mitgeholfen. Und Kater hat damals Regie von einem Dostojewski stück gemacht. Und ich weiß noch, äh, ich habe damals sehr viel Respekt vor ihr gehabt, ähm, weil sie für mich einen sehr intelligenten Eindruck gemacht hat. Und ich war ganz frisch in Bamberg, irgendwie... Äh, im ersten Semester, glaube ich, meines Masterstudiums äh, und war noch ein bisschen unerfahren und grün. Äh, und ich habe sehr respektiert, was sie schon damals macht und ich glaube, sie hat äh, seit der Zeit auch noch sehr viel gemacht.
0: Ja, und ich habe dann irgendwann eigentlich, äh, Katha, also wie gesagt, durch dich vermittelt, auf Instagram irgendwie kennengelernt, erstmal und dann in einem Doktorandenkolloquium kennengelernt, weil ich äh, wo... Zudem mich auch Kater Danken, dankenswerterweise, ich äh, irgendwie greife heute auf ganz schwierige deutsche Wörter <lacht> zu. Ähm, genau, also Kater hat mich zu einem äh, Doktorandenkolloquium eingeladen und da habe ich über mein Thema geredet. Und so habe ich dich auch persönlich getroffen. Hallo Karte. Hallo Karte. Hallo meine Lieben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Also ich bin äh,
2: zuerst sehr gerührt, also dass ihr an mich gedacht habt, also dass ich sozusagen der erste Gast sein darf äh, beim Podcast. Also ich höre eure Folgen sehr gerne. Und die machen mir auch sehr viel Spaß, also ja, vor allem, weil ich mich da auch wiedererkennen kann, obwohl ich ja nicht aus der Ukraine komme, aber wie gesagt, Maria, also du meintest, ja, der Balkan ist das Osteuropa, also man kann das schon sagen, Ja. ja, dass der Balkan also zu Osteuropa gehört und ja. Vielen Dank also für die schönen Worte jetzt am Anfang.
1: Wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben, weil wir haben jetzt die ganze Zeit immer nur zu zweit geredet über unsere Erfahrungen in Deutschland und nicht, dass uns die Themen ausgehen, aber wir dachten, es wäre gut, einfach eine andere Perspektive auf dieses ausländische Studium zu haben und vor allem von jemandem, der vielleicht aus einem anderen Land kommt, der vielleicht uns ähnlich ist, aber nicht unbedingt. Und wir wissen auf jeden Fall, nach dem Kontakt mit vielen Leuten, die unseren Podcast hören, dass viele diese Erfahrung teilen. Aber wie genau es ist, wollen wir vielleicht heute von dir erfahren. Super, <lacht> ja. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wann bist du nach Deutschland gekommen und in welchem Rahmen? Wie hast du deinen akademischen Weg in Deutschland angefangen? Also meine erste Erfahrung an einer deutschen
2: Uni war circa 2010, glaube ich. Da bin ich als Austauschstudentin, als ähm, DAD-Stipendiatin an der Universität Konstanz gelandet. Mhm. Dort habe ich Literatur, Kunst und Medien studiert für ein Semester. Danach bin ich zurück nach Mazedonien gegangen, um mein Bachelorstudium fertig zu machen. Danach habe ich mich um ein DAD-Stipendium wieder beworben, Und dann bin ich praktisch 2013 für den Master nach Bamberg gekommen und, ja, wie man sieht, hier geblieben. Ja,
0: ja, das wundert uns nicht.
1: (lacht) (lacht) Deine Erfahrung ist ziemlich ähnlich (lacht) zu uns. Und ich glaube, es geht auch vielen so, dass man irgendwie ein ähm, Austauschsemester macht in Deutschland für ein Semester oder für zwei Semester, dann zurück nach Hause geht, Bachelor abschließt und dann... Wieder kommt oder halt nicht, aber die meisten kommen irgendwie wieder, um noch ein Masterstudium zu machen. Wie war es für dich äh, im Vergleich zu dem Austauschsemester, wie war das Masterstudium für dich vom Gefühl her, beziehungsweise also die ersten Semester? Also auf jeden Fall viel anspruchsvoller,
2: mhm. <lacht> ähm, weil der Austausch, also der, äh, das war ein Programm vom DAD, was ja nicht mehr vorhanden ist, leider. Es gibt keine Stipendien für kurze Aufenthalte, also für diese sechs Monate. Also das war auch etwas Spezielles für Germanisten nur. Und ich muss sagen, also das war eine sehr gute Erfahrung für mich, weil ich ein bisschen so reinschnuppern durfte, ich musste nicht unbedingt ähm, ja, nachweisen am Ende des Semesters, dass ich bestimmte äh, ja, Leistungen mhm. äh, ja, gemacht habe, also dass ich Hausarbeiten geschrieben habe, Noten und so weiter. Also von daher war es ziemlich locker, also ich habe das trotzdem gemacht, aber es war nicht verpflichtend. Ähm, wohingegen dann im Master dann schon der Druck ein bisschen höher war, mhm. weil man das Stipendium immer für ein Jahr bekommt und dann muss man eine Verlängerung beantragen. Und für diese Verlängerung nämlich braucht man auch ähm, ja, ein
0: Gutachten genau ja, ein
2: Gutachten <lacht> und vorzuzeigen, ja hier, ich habe brav studiert ja, und genau, ja, da war ich auch ein sehr, also ich kann mich an dieser Zeit sehr gut erinnern, im ersten Wintersemester in Bamberg 2013, 2014, als ich dann Nächte und Tage lang äh, in meinem Zimmer, in äh, dem Studentenwohnheim, wo ich wohnte, saß und Hausarbeiten geschrieben habe, während Erasmus-Studenten dann in der Nacht getrunken haben mhm. und gefeiert haben. Also eine, eine komplett andere Welt. Also,
0: ja, ja, genau. Ja. Ja. Da kann ich dich sehr gut verstehen, weil es ging mir auch äh, ja. sehr ähnlich und ähm Ich erkläre diesen Unterschied auch immer mit Erasmus und DAD für Masterstudium, weil da hat man eigentlich auch keine Party, sondern man muss alles so durchziehen wie andere, also wie deutsche Studenten, Studierende, wie man das so richtig sagt, Ähm, ja. Also kann ich dich sehr gut verstehen. Ich glaube, beim Erasmus ist es ja so, dass es nicht so wirklich das Studium
1: ist, weil das ist immer ein Austauschstudium und von daher ist es für Leute irgendwie wichtiger, dann diese internationale Erfahrung zu sammeln und nicht wirklich an der Uni zu sitzen und irgendwelche Kurse abzuschließen, weil man irgendwie meistens sich auf diesen internationalen Dialog einlassen will und Leute kennenlernen, was Neues erleben, weil ich war ja auch selbst Erasmus und ich kann es nur bestätigen, dass... Sehr wenige davon haben tatsächlich dann so richtig hart äh, gelernt in ihren Zimmern. Alle waren immer auf allen möglichen Partys präsent. Ich finde es auch gerade schade, dass die Erasmus-Leute sowas gar nicht erleben können. Ich finde es krass, in Corona ist es komplett weggefallen. Diese ganze Spalte mit Erasmus-Studenten können sowas nicht mehr machen. Hm. Und ich glaube, viele sagen auch das Studium das Austauschstudium ab, weil die dann äh, Digitalunterricht haben Mhm. und für die ist es halt, die können ja genauso gut bei denen an der Uni Kurse besuchen, die man hier besuchen kann. Bei uns war es ein kleines bisschen anders und nicht der Fall, weil das System in der Ukraine anders ist. Wir konnten auch keine Kurse bei uns einrechnen lassen. Was bei dir auch so ist, das Studium in Mazedonien anders aufgebaut als in Deutschland? Äh,
2: jein. <lacht> also im Grunde genommen, ähm, das, was mir angerechnet wurde, waren die Sprachkurse auf jeden Fall, weil wir im Studium in Mazedonien in jedem Semester sozusagen einen Deutschkurs belegen mussten. Also das war auch Teil des Studiums der Germanistik. Ähm, das, also dafür habe ich dann eine Note bekommen, ja, in Mazedonien. Aber die anderen Kurse, konnten mir leider mhm. nicht anerkannt werden, was natürlich sehr ärgerlich war und weswegen ich auch ein bisschen länger studiert habe. Also da muss ich auch sagen dazu, dass ähm, ja das Germanistikstudium in Mazedonien, also das heißt auch deutsche Sprache und Literatur, ähm, dauert vier Jahre. Also das ist wahrscheinlich wie in der Ukraine, ja, ja, genau, also nicht äh, drei wie hier, ähm, Unglücklicherweise also wird dann unser Zeugnis oder die Bezeichnung des Studiums am Ende als Bachelorstudium. übersetzt, was ich für sehr ungerecht halte, weil das ist ein Diplomstudium, was Mhm. wir durchmachen. Mhm. Ja, genau. Also man macht auch viele Kurse und muss muss man, also man muss viel mehr machen als das, was Bachelorstudenten zum Beispiel in Deutschland machen.
1: Ja, Ja, aber ist es auch so, habt ihr auch Regelstudienzeit oder ist es nur auf diese vier Jahre begrenzt? Weil bei uns in der Ukraine ist es nur auf die vier Jahre begrenzt und man kann eigentlich nicht länger studieren als das. In Mazedonien
2: kann um, man ewiger Student sein. Ah, also oder Studentin. Ah, okay. Ja, also man, so, solange man Geld hat, ist alles möglich. Also das heißt, ja, genau, man, also muss, man muss eine das Verlängerung genau beantragen. Ja, ja, mhm. Genau, also man, für das Studium muss man Beiträge zahlen, also die teilweise auch höher sind als in Deutschland. Okay. Also als in Bayern auf jeden Fall, weil es in Deutschland keine Studiengebühren mhm. gibt. Also es gibt nur Beiträge, die wir zahlen, die aber für das Studententicket, so also für Busse ja. und so weiter sind aber ja, ansonsten ja, es ist von daher für mich war es viel sinnvoller nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren, weil es mehr oder weniger ja, genauso viel kostet mhm. von der Qualität, ja, gibt es aber eine enorme Unterscheidung Okay. Ich finde es
1: interessant, dass du sagst, dass man, äh, dass es so ein richtiges Diplomstudium ist und dass man viel mehr macht als, äh, als Bachelor-Studenten in Deutschland. Das erinnert mich auch ein bisschen an das Studium in der Ukraine, weil bei uns ist auch das Studium so viel mehr vielfältig. Wir haben viel... Äh, hier sind Kurse mehr konzentriert auf ein bestimmtes Fach. Und bei uns in Doctrina haben wir alles Mögliche studiert. Auf einer Seite habe ich das immer, ich habe immer gemackert und habe gesagt, ja, blöd, wieso brauchen wir sowas wie Medizin? Aber eigentlich kriegst du da eine sehr gute Basis für Allgemeinwissen, so Allgemeinbildung. Und ich finde auch generell in der deutschen Sprache und Literatur haben wir auch viel mehr Überblick bekommen. Wir mussten natürlich viel mehr auswendig lernen und vieles ist. Talon gegangen, dadurch, dass man so viel auf einmal, also so viele Infos auf einmal konsumiert, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich weiß mehr über die deutsche Literatur als die Studenten im Germanistikstudium hier in Deutschland. Hattest du so ein ähnliches Gefühl?
2: Ähm, Teilweise ja, teilweise nein. Ähm, Ich finde, beide Systeme, beide ähm, sozusagen akademische Systeme, haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Was ich ganz gut in Deutschland finde, ist, dass man sich relativ schnell spezialisieren darf. Also, dass man auch im Studium viel mehr Freiheit hat und selbst auswählen kann, okay, das finde ich jetzt spannend oder das interessiert mich, ich möchte mich hierauf fokussieren und mache da weiter mhm. in eine bestimmte Richtung deswegen gibt es auch so eine enorme Diversität der Menschen am Ende, also keiner der, also es kann sein, dass wir zum gleichen Punkt anfangen zu studieren am Ende haben wir aber alle irgendwie was anderes gemacht und das ist auch was Gutes, mhm. denke ich auf der anderen Seite äh, denke ich, dass ich in Mazedonien eben diese Überblicksseminare oder Vorlesungen viel, viel besser fand. Also, das hat äh, viel, viel länger gedauert als hier. Also, beziehungsweise, wir mussten diese Kurse, ähm, ja, praktisch, ja, fü- vier oder fünf, sechs Semester ungefähr so ähm, belegen und besuchen. Und ähm, ja, da war es so, man hat am Ende des Studiums sozusagen einen viel breiteren Überblick, wo ich, ja sowas wie Medizin hatten wir jetzt, ähm, aber dann hingegen ja, ja, nicht. Ja.
1: Also, nee, ja. weil ich, ich finde, dass viele, die aus dem Ausland frisch nach Deutschland kommen, die sind erstmal natürlich sehr begeistert für das deutsche Studiensystem. Ich mag das natürlich auch, das ist jetzt kein Vorwurf, ähm, aber ich habe gelernt zu schätzen, wie wir das in der Ukraine hatten, weil ich dachte eher, naja, in der Ukraine, so wie wir das machen, das ist vollkommen falsch. In Deutschland kann man sich viel schneller spezialisieren und dann ist man ein Fachmann, eine Fachfrau in einem bestimmten Gebiet, aber manchmal greife ich doch auf dieses Wissen zurück, was ich in der Ukraine gekriegt habe und ich bin froh, dass ich dann schneller irgendwie diese Blocks in meinem Kopf habe, weil so, also in Deutschland habe ich das nicht gelernt und ich habe das in ja. Seminaren nie gehabt. Ja,
2: natürlich, also da, wo ich einen sehr großen Unterschied zwischen äh, Nordmazedonien, muss man jetzt sagen, ja, ähm, und Deutschland, also zwischen den Bildungssystemen, ist, dass wir sozusagen auch in der Schule oder am Gymnasium eben ähm, diese, also dass die allgemeinbildung oder das, was als allgemeinbildung geht, ein bisschen breiter aufgefasst ist. Das hängt aber auch an, ähm, Daran oder damit zusammen, dass äh, Nordmazedonien ein relativ, ein, nicht relativ, sondern ein sehr kleines Land ist. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, im Fach mazedonische Sprache und Kultur ähm, beziehungsweise mazedonische Sprache und Literatur war am Gymnasium äh, der, Liter- der Begriff Literatur sehr, sehr breit aufgefasst, sodass wir Thomas Mann, Kafka, Dostoevsky, ähm, weiß, weiß ich, also Petrarca also und so weiter Länder. und so weiter. Ja, ja, genau, klar. also sozusagen also auch äh, europäische Literatur gelesen haben, auch mazedonische Autoren noch dazu, äh, natürlich. Mhm. Aber so, dass man am Ende äh, des, also nicht des Studiums, aber nachdem man äh, ja sein Abitur sozusagen gemacht hat, so einen Überblick hatte. Also man hat die, die, mhm. sozusagen diesen wirklich berühmten Namen. Ähm, so
1: Name-Dropping äh, zu machen. Ja,
2: ja, ne, nicht, nicht wirklich männlich. <lacht> ja, aber dass sie ein Begriff sind. Ja, Wobei ja. ich ja im Studium zum Beispiel hier sehr erstaunt war, als eine Germanistikstudentin mich gefragt hat, ja, wer ist Tolstoi? Ich war so schockiert, ja, ja dass ja. es mir im ersten Semester hier passiert. Und ich war, wie, wie kann es sein, dass jemand mhm. Tolstoi nicht kennt? Aber das ist einfach liegt einfach daran, dass es ja. Die haben also, das also ja ich auch. Ich
0: habe vor kurzem über Schulbildung mit einem Freund von mir geredet und dann ist mir zum ersten Mal nach zehn, fast zehn Jahren hier in Deutschland klar geworden, dass ähm, ich habe über mein, meine Schule, also unsere Fächer in der Schule erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, und mein Lieblingsfach war Geschichte. Und wir hatten ukrainische Geschichte und Weltgeschichte. Mhm. Und dann hatte dieser Freund von mir gesagt, oh, ihr habt einen Unterschied gehabt. Ihr habt zwei Fächer für Geschichte gehabt, ukrainische Geschichte mhm. und Weltgeschichte. Und ich habe mich nie gefragt, das, ich habe mir nie das vor Augen geführt, dass in Deutschland nur deutsche Geschichte studiert wird, also gelernt wird. Ja. Und das war für mich irgendwie schon so so eine Entdeckung oder irgendwie so ein, keine Angst weil ich eine Psychotherapeutin, dann hätte ich gesagt, <lacht> ja, das liegt erst alles in der Kindheit, weil ihr nur deutsche Geschichte gelernt habt. Und das stimmt, weil wir in der Schule schon dazu irgendwie vorbestimmt werden, immer auf die Ukraine zu scha- schauen, aber auch immer so, so drumherum zu schauen, mhm. ja, was irgendwie, was in Europa passierte, was in der Welt passierte und... Was, wie wir unsere Entwicklung mit der Entwicklung von Europa vergleichen. Unser Wunsch immer so zu schauen, was in Europa passiert, beziehungsweise ist es so in der Ukraine, liegt auch daran irgendwie, dass wir auch in der Schule so gelernt worden sind, okay, Weltgeschichte und ukrainische Geschichte. Und ich glaube, mit der Literatur ist es auch so, weil zum Beispiel bei mir in der Schule gab es ukrainische Literatur, Weltliteratur und dann noch deutsche Literatur. Und das, mhm. dann ist man in name dropping ziemlich gut sozusagen. Und an der Uni war es auch so ähnlich.
2: Ja. Ist aber nicht nur mit, also natürlich Name-Dropping, ne? das ist immer ganz gut, weil man so ein bisschen brillieren kann. Ja, ich habe dies und jenes gelesen. Ähm, aber man aber hat auf der anderen Seite, ja. also ich glaube, es ist auch mit dieser Wahrnehmung, also es hat schon etwas mit der Wahrnehmung zu tun des Ostens oder des Westens. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen dafür, was europäisch ist, auch mhm. in Westeuropa mhm. und zum Beispiel in der Ukraine, glaube ich, wird es sehr ähnlich sein wie in Nordmazedonien heutzutage, weil man möchte sich auch als Teil Europas identifizieren oder sich auch sozusagen Emanzipieren, wenn ich so sagen darf. Und deswegen also hält man auch die europäische Kultur oder auch westeuropäische Kultur im Spezifischen als sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist das nicht so in Deutschland. Also ich muss sagen, ich bin teilweise sehr schockiert. Also wie wenig die Deutschen Osteuropa kennen und ja, ähm, ja wie wenig eigentlich diese, wie, wie präsent diese Vorstellung ist des Ostens als eine graue Zone, ja, also, ja, also das sag, ist ja. so die Farbe, die man ja. sofort vor Augen hat, Osteuropa
0: grau.
1: Ja, also, ich sage
0: immer dazu, also das habe ich in, einem, in einer Folge schon äh, darüber geredet, dass ich immer davon irgendwie, da bin ich immer so aufgeregt, wenn die Deutschen französische Namen also voll richtig aussprechen oder so viel Wert darauf legen, das richtig auszusprechen mhm. und dich immer, also ich sage nicht auslachen, aber immer so ein bisschen Witze für dein, äh, auf deinen Kosten machen, wenn mhm. du das falsch aussprichst, aber russische oder ukrainische Namen, also wie, keine Ahnung, wie Schachteur bis jetzt ausgesprochen wird von deutschen mhm. Kommentatoren, da denke ich mir, Ihr seid Akademiker, ihr habt Ausbildung gemacht, ihr habt keine Angst, Englisch studiert, Französisch studiert. Wieso könnt ihr euch nicht merken, wie osteuropäische Namen ja. ausgesprochen werden? Ja, aber
2: eben ja solche Erfahrungen zeigen, dass, dass es immer noch sehr klare Grenzen gibt. Also ja. was Europa ist, also was Westeuropa ist. Ähm, ja beziehungsweise also diese klare Grenze zwischen West- und Osteuropa die die ja ich weiß es nicht also ich hoffe dass wir eines Tages dass wir eine Selbstverständlichkeit ja. auch äh, ja, sehen dass man ja russische Namen auch gut aussprechen kann oder ukrainische
1: oder was weiß ich was äh, darf ich dich noch was fragen wenn ja. jemand deinen Namen falsch ausspricht äh, korrigierst du sofort die Leute ich äh, eigentlich
2: mein <lacht> 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 Ja, mit Katerina, also das ist sozusagen jetzt sehr, sehr gemein. Also Mhm. natürlich, also da bin ich nicht so, das ist eine Spitzfindigkeit, also wenn ich jetzt sage Katerina, es ist ein E und kein A. Um, auf der anderen Seite mit dem Nachnamen, also ich glaube, es ist so schwierig, den Akzent genauso wie im Mazedonischen zu setzen, beziehungsweise es ist nicht natürlich, ich merke das auch bei euch, also das ist mhm. ähm, Schekutkowska und nicht Schekutkowska ja. Äh, ja, von daher ich bin aber glücklich, wenn jemand meinen Nachnamen aussprechen kann mhm. weil, ja, bis jetzt war es ja, also ich habe das sehr häufig erlebt, dass man im Sem- Seminaren sich ja gar nicht getraut hat äh, den Namen auszusprechen, sondern nur so ein Chef von sich gegeben hat und hofft hat, <lacht> gehofft hat, ja, ah ja, die will sich melden. Ja, also ja. Die, die ist da.
1: Ja. Weil ja. Es ist mir einmal bei einem Podcast aufgefallen, da gab es ähm, ähm, eine Frau zu Gast, die aus der Ukraine kommt, die aber in Deutschland aufgewachsen ist und die hat ähm, am Anfang sich vorgestellt und dann haben die zwei Mädels versucht, den Namen nachzusprechen und die haben das irgendwie, die haben das schon irgendwie richtig Gemacht, glaube ich, aber sie hat selbst dann einen Kommentar dazu gesagt, dass, sie, äh, dass es okay ist, wenn man den Namen nicht äh, richtig ausspricht. Und ich glaube, es geht vielen so, dass man sich irgendwann mit diesem Gedanken versöhnt und sagt, ja, also ihr könnt ja sowieso das nicht richtig aussprechen. Aber da habe ich mich gefragt, beziehungsweise ich wurde auch von einer Freundin darauf hingewiesen und wir haben darüber oft äh, viel geschrieben, dass man dadurch, dass man das nicht macht, dadurch, dass man Leute nicht korrigiert, dass Leute sich entspannen und sich nicht mehr bemühen. Und ich glaube, dass äh, am schlimmsten ist es bei chinesischen Namen, weil mir geht es ja genauso schwer. Mhm. In den Seminaren mit den ganzen chinesischen Studierenden konnte ich nie mehr den Namen merken und die hatten immer so europäische Namen dazu gesagt, weil die wussten, keiner wird sich den echten Namen merken. Und ich glaube, was wäre ja, wenn, wir, wenn wir die ganze Zeit nur diese Korrektur gehört hätten, vielleicht hätten wir uns irgendwie angewöhnt, das anders
0: wahrzunehmen. Ja, ich glaube, man nimmt irgendwie a priori so eine Haltung, okay, ich passe mich an, weil man eh immer so in dieser diese Rolle ist, der Anpassung so ein bisschen. Also wenn man in einem anderen Land irgendwie wohnt und lebt und dann sagt man... Okay, die armen Deutschen, die können das einfach nicht aussprechen. Ich lasse das einfach. Mhm. Aber wo ich vielleicht das doch wichtig finde und was ich auch mit der Zeit angefangen habe zu machen, bei solchen Sachen wie zum Beispiel Kiew und Kiew, die ja. Menschen doch zu korrigieren. Oder ich weiß nicht, gibt es irgendwie so mazedonische Begriffe oder aus Begriffe aus Balkan, wo du sie hörst und denkst, ja, ich muss, das, ich muss jetzt eingreifen. Ja, ich ja, kann ich finde, kann das
2: nachvollziehen. Also das ist auf jeden Fall, ich meine... Ähm, ich bin Mazedonierin, also von daher, ähm, ja, lebe ich ja praktisch tagtäglich mit, dieser, äh, tra- mit, so einem, sozusagen mit einem Trauma. Ja, jemand nennt mich nicht beim Namen, ja, weil mhm. ich meine, es ist auch in der Geschichte des Landes, Mazedonien war Teil, Jugo, Teil Jugoslawiens, ich bin in Jugoslawien geboren, äh, dann hieß das Land, also für uns Mazedonien und äh, ja, was aber viele Länder nicht anerkannt haben und haben es weiterhin als... Ehemaliges, äh, Repu- äh, ehemalige jugoslawische Republik genannt und jetzt heißt das Land Nordmazedonien, mhm. also sozusagen ja, äh, man ist sozusagen ständig in einer Kontemplation, so in einer Reflexion über die Sprache, über die Benennung äh, what's my name, mhm. say my name, also ja, sozusagen m-hmm. ja, auch mit Katharina oder Katharina, wobei ich jetzt bei meinem Namen bin ich auch nicht so streng, also ich finde es ist gerade sehr schön, also das du mich Kata nennst und die Maria Kate, wie viele, ähm, mhm. viele meiner Freunde in Mazedonien. Ähm, ja, zu Hause für meine Eltern werde ich immer Katerinche sein oder mhm. ja, Katuschka, Katenze. Mhm. Ähm, also man hat so verschiedene Identitäten, aber natürlich, also wie du sagst, also es gibt eine gewisse Grenze. Es gibt, ähm, das kann auch eine politische Aussage sein manchmal, wenn man... Mhm. Ähm, ja, ja das, einen Namen auf eine gewisse Weise ausspricht, oder?
1: Ja, ne? ich habe ich hab mich dann natürlich gefragt, weil klar, es kann auf einer Seite sehr radikal dann sein und man kann dann immer Leute korrigieren. Und ich habe mich dann gefragt, inwieweit ist es dann politisch dann doch relevant, das immer wieder darauf hinzuweisen. Weil sobald man anfängt, glaube ich, dann korrigiert man das bei allem und dann irgendwann steigert man sich da so rein, in diese negativen Gefühle oft, denke ich. Und deswegen habe ich das für mich nur so festgestellt, dass es vielleicht gut ist, einfach freundlich darauf hinzuweisen, was ich auch immer mache, weil mein Name ist Friedrich, ich bin Friedrich. Ich bin schon alles Mögliche gewesen. <lacht> und das, ich glaube, ich habe mir so eine, so eine sprachliche Übung eingelernt, sobald bei mir auf der Arbeit der Postbote kommt und ich muss manchmal Pakete annehmen und die brauchen immer den Namen. Und dann sage ich Friedrich und keiner kann natürlich sofort meinen Namen aufschreiben. Friedrich und bei mir sofort, sofort nach Friedrich kommt Buchstabieren. S V I D R Y
0: K. Ich glaube, alle egal was. Da können das super auswendig das irgendwie, gut, weil ja. wir auch z o r k
1: Und ich finde, das, bumm, bumm, bumm. Ist, und das klingt lustig und ich glaube, das ist so diese freundliche Variante, darauf hinzuweisen, dass man doch lernen soll, wie die anderen Namen klingen.
2: Ja, natürlich. Also es gibt, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo man sozusagen ein bisschen angreifen soll. Also wo man sagen soll, okay, ja, hier ist jetzt eine ja, Grenze. Ne? Also ich finde das nicht mehr in Ordnung. Ich auch mit einem Freund von mir ähm, hier in einem Laden in Bamberg war und ich musste ja meinen Namen sagen, er hat was bestellt davor. Und ich habe dann meinen Namen gesagt und die, die Frau hat mich angeschaut und hat gemeint, ja, darf ich denn Frau Schmidt einfach schreiben?
1: Ah, okay. Und das
2: war, also da sehe ich die hat, Ja, Genau, also ich ja. habe mich kaputt gelacht, weil ich, ja, ja ich, ich war einfach so schockiert, ich wusste nicht, wie ich in der Situation reagieren sollte. Aber ja, ja das wenn hat, jemand ja. jetzt meinen Namen falsch betont, also das, nehme das ich ist mir nicht das. allzu persönlich. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das ist wie bei äh, Gesucht, war ich ganz lange als Maria Kattner angemeldet, mhm. einfach weil, um die Menschen sozusagen. Also um die nicht abzuschrecken von meinem osteuropäischen oder vielleicht manchmal so türkisch äh, klingenden Namen. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, du hast auf jeden Fall so also ein bisschen die Wörter Identität genannt und jetzt haben wir über Faulheit geredet äh, mit den Namen. Also weil das ist ein Zeichen für Faulheit, wenn man so verallgemeinert und dann Frau Schmidt sagt oder so. Ähm, und ich hätte dann eine Frage noch, was sich auf Faulheit auch so ein bisschen beruhigt und das sind Quats- Klischees, mhm. also hast du war, wurdest du oft mit Klischees von Mazedonien oder Ex-Jugoslawien hier in Deutschland konfrontiert? Es gibt
2: keine typische mazedonische, also keine Typ, ja, auf dem Balkan gibt es schon Klischees, mhm. die spezifisch sind äh, für ja, ein Land wie jetzt Nordmazedonien oder für die Serben oder für die Montenegriner und so weiter und so fort, also bestimmte Witze. Natürlich werden wir dann in Deutschland, wenn überhaupt, als Balkanesen wahrgenommen, also sozusagen. Mhm. Also der Begriff klingt auch ein bisschen, ja,
0: Alkanese,
2: ähm, habe ich, hab ich nie gehört. Karnese, Karnese. Karnese, so ja, ja. <lacht> <lacht> wie eine Soße, oder? Ein <lacht> Schnitze, oder nee, nicht Schnitze, aber ein Steak oder Soße, was ja. man dazu zu, ja. zu einem Stück Fleisch isst. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, also zu Jugoslawien muss ich sagen, weniger. Also weil es, ich glaube, Jugoslawien ist nicht wirklich ähm, im Gedächtnis, der Menschen präsent, also zumindest mhm. nicht im, ja, bei Menschen, die in unserem Alter sind, also die wissen, da war was, aber die können nicht so viel damit anfangen, mhm. also das ist sofort mhm. dann, okay, Jugoslawien equals Sowjetunion, ähm, ja,
0: <lacht> grau grau
2: ja ansonsten, ja für, für
0: die Biker gibt es natürlich sehr sehr viele Klischees Top 3 und dann können wir vielleicht das mit osteuropäischen Klischees ja. Äh, vergleichen, ja
2: wir können das auch sozusagen, also ich glaube glaub, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten also zum Beispiel, dass wir sehr viel Alkohol trinken check. ja check.
0: das also machen wir auch Wodka,
2: wir trinken Rakia natürlich. Okay, ja. bei uns nicht, aber nur genau. Modka, ja. Also alles ist auf dem Balkan ein bisschen übertrieben, ja. Also nicht ein bisschen, sondern es muss immer alles muss groß gefeiert sein. Es muss immer üppig viel aufgetischt, also wir essen viel, wir trinken sehr, sehr viel. Also es ist immer sozusagen, alles ist ja, in immer einem Party. Extrem. Also <lacht> es, ja, nur Party. Also, ja, Genau, also dass wir sozusagen als Menschen sehr gegensätzlich sind. Ähm, auf der einen Seite, also das ist sehr gegensätzlich, ich meine, das gilt für uns alle, ähm, dass wir sowas Ambivalentes ähm, in unserer Natur haben. Aber ähm, ja, dass, dass die Menschen vom Balkan auf der einen Seite sehr herzlich sind, sehr gastfreundlich, mhm. aber auf der anderen Seite dass sie sehr aggressiv sein können.
0: Das wollte ich auch fragen. Bezieht es sich auch auf den, auf den Krieg? Und ich glaube, für mich als äh, Ukrainerin geht es auch so, dass eine der ersten Assoziationen mit Balkan, das ich habe, das sind diese Nachrichten aus 90er Jahren, Slobodan Milosevic, hm. irgendwie alle diese Kriegsverbrechen, die da passierten. Ich habe auch im Sommer, ehrlich gesagt, ganz viele Podcasts über Radkom Mladic, Mladic, ja. Mladic äh, angehört, über den ganzen Krieg über Srebrenica und ich glaube, durch das alles hat sich auch noch dieses Klischee der Grausamkeit irgendwie verstärkt. Und wie du gerade sagtest, es wird alles übertrieben Mhm. und auch irgendwie, wenn man an Krieg im Balkan denkt, dann denkt man sich... Das ist irgendwie nicht Afrika, aber schon so ähnlich irgendwie, dass da irgendwie ganz krasse Sachen passieren.
2: Dass wir sehr primitiv sind. Also der Balkan ist sozusagen, der wird sehr oft wahrgenommen als der Ort, der die tatsächliche Grenze zwischen Orient und Okzident darstellt. Mhm. Und jetzt, woher kommt das auch mit den Stereotypen? Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch wissenschaftlich. Und diese Stereotypen gab es schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Balkan-Pulverfass, also das ist ja schon ein sehr ja, bekanntes ja, Bild ja. in der Sprache. Und ähm, ja, diese Stereotypen, dass auf dem Balkan primitive Barbaren leben, wurden dann nicht in Jugoslawien aktualisiert, sondern während des Krieges in Bosnien, also in den 90er Jahren. Ja. In Jugoslawien hat man sich überhaupt nicht mit dem Balkan identifiziert. Keiner hat gesagt, ich komme aus dem Balkan. Mhm. Man hat ge- gesagt, ich komme aus Jugoslawien. Ja, also ich weiß nicht, wie es in Griechenland war oder in Albanien, Bulgarien, die Länder, die ähm, nicht innerhalb Jugoslawien, ähm, also nicht äh, ja, in dieser... Konföderation waren, also sozusagen, also nicht Teil des, des Landes waren, aber ja in Jugoslawien war es tatsächlich war der Balkan jetzt kein sehr präsenter Begriff. Und mhm. eben also wurde dann in den 90er Jahren sozusagen also auch, auch diese Stereotypen, die mit dem Balkanbegriff sozusagen behaftet ja, sind, aktu- reaktualisiert auf einer Weise. Mhm. Und das dauert immer noch an. Also man sieht es heute in den Verhandlungen über die Erweiterung der Europäischen Union, wie stark es differenziert wird zwischen Balkan und Südosteuropa. Also selbst mhm. da gibt mhm. es gewisse weil, also es gibt eine sehr schöne Anekdote von Slavoj Žižek. Er sagt: Immer ist der Nachbar Balkan, ich nicht. Ja, der Slowene sagt: nee, nee, wir sind nicht. Das ist kein Balkan hier. Die Kroaten gehören zum Balkan. Die Kroaten sagen, nein, aber wir waren Teil äh, Österreich-Ungarns, also das kann nicht sein, also die, die Serben, Bosnien, das, das ist der Balkan. Nee. Und es geht ja immer weiter vorne nach Süden Ach, ja. und ja. Ich ja. glaube so
0: ähnlich aber ist auch so ein bisschen auch in Osteuropa, ja. dass man immer denkt, die Moldawien in Europ- Europäische Union, genau. das geht ja. nicht, ja. die kann ja. Ja. die haben nur da Wein und irgendwie, ja. keine Ahnung. Ja, geht, geht noch <lacht>
2: sehr, sehr weiter und er sagt, also die Deutschen sagen über die Österreicher, ja, die Österreicher, da sind auch schon so viele Balkanesen da, also mhm. das ist, ja. da fängt ja. der Balkan an. Die Franzosen sagen über die Deutschen, ja, die Deutschen sind schon ein bisschen düster, also es genau, gibt so nah schon ein Pollen, bisschen, ja, genau, was barbarisches ist, also genau. den Deutschen, also, ja, genau, ich, es ja, sagen. Ich
1: habe dazu auch eine Anekdote. Eine Freundin von mir, die hat so eine Gastfamilie in Frankreich, die sie jeden Sommer besucht. Und als sie geheiratet hat, sie ist mit ihrem Mann nach Frankreich gefahren. Ich glaube, die waren irgendwo in Marseille oder so. Mhm. Und dann nach dieser Reise erzählt sie und der Mann über die Eindrücke über Frankreich und so. Und sie sind durch Deutschland gefahren und die haben in Deutschland, in Nürnberg, einen Stopp gemacht, weil der Bus irgendwie sehr lange Fahrt gemacht hat. Und dann erzählt dieser Mann so, naja, die Deutschen, die sind ja so, so gewöhnlich, so wie wir. Die Franzosen, das sieht man aber, das sind schon auch Europäer. Europäer. sind also Ja, Europäer. Warum <lacht> muss ich so lachen, weil ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch die Haltung von Franzosen
0: selbst, ja. die, Deutschen, die die Deutschen so sehen. Ja, und wie viele Ukrainer über... Europäer sein, beurteilen. Ja. Zum Beispiel, wenn viele Urlaub in Italien oder Spanien machen, dann ich habe von vielen Ukrainern dann sowas gehört wie, ach die Spanier, die sind genauso wie wir die Deutschen, die sind die richtigen Europäer. Ja, genau, also, also je anders. nachdem aus
2: welcher Perspektive ja, ja. man guckt, also ich fand das auch sehr interessant äh, mit Menschen, die ähm, jetzt zum Beispiel aus Syrien kommen oder aus dem Libanon, also dass sie auch zum Beispiel auch eine komplett andere Wahrnehmung haben dafür, was Orient bedeutet. Ja. Also dass dann, ne, Orient, da Beduinen irgendwie und <lacht> oder weißt du, das ist Saudi-Arabien vielleicht, aber nicht wir. Und das ist, äh, wahrscheinlich gibt es in sehr vielen Kulturen, also dass man sich so sozusagen so ein bisschen ausgrenzen will oder mhm. es gibt das Bessere und das Schlechtere und man will... Ja, aber ja. ich glaube,
0: das ist ein Anlass, diese Wörter irgendwie anders äh, mit anderen äh, Konnotationen und anderen Bedeutungen ja. irgendwie zu füllen, auch wie Osteuropa, nicht nur mhm. mit dieser Bedeutung grau und totalitär und barbarisch, sondern auch mit einer positiven Bedeutung. Ich meine, Orient, keine Ahnung, für mich Orient klingt eigentlich super schön eigentlich und irgendwie... ja vielleicht auch nochmal ein Klischee wie ein Märchen, Entschuldigung, muss <lacht> Ja, so ja eben, das ist vielleicht ja. das Problem. <lacht> ja, ja, eben, genau, ja. aber siehst du, ähm, ja. ja, aber das ist auf jeden Fall Anlass irgendwie mit anderen Bedeutungen die Worte irgendwie versuchen zu füllen.
2: Ja, es ist auch ganz gut, wenn man auch diese Begriffe traumatisiert, also ja. wenn man sagt, ja okay, der Balkan ist nicht grauenvoll, der Balkan ist nicht jetzt die Gastfreundlichkeit, der Balkan ist einfach alles, so wie ja. Deutschland auch alles ist, so wie die mhm. Ukraine alles ist, natürlich, es gibt ja. bestimmte geschichtliche Erfahrungen, also Erfahrungen, die wir in der Geschichte gemacht haben, das hat uns natürlich geprägt, also das hat auch die Kultur geprägt ähm, an einem geografischen Ort, aber das muss nichts heißen, also das ist ja...
1: Ja, also ich finde es auch, um noch ein kleines bisschen zurückzugehen Mhm. über diese Grauzone und irgendwie, dass man auch innerhalb einer Grauzone versucht, sich dagegen zu werden, Mhm. ein Teil von dieser Grauzone zu sein. Ungarn zum Beispiel, die möchten auch nicht als Osteuropa bezeichnet werden. Ich hatte auch in meiner Erasmuszeit eine Geschichte, Wir wir saßen am Tisch und dann hat ein Freund aus Ungarn zu mir gesagt, dass wir in Osteuropa auch irgendwie unentwickelt sind, weil der hat mich nachgefragt, ob ich einen Drucker zu Hause habe. Und ich war so, ja, klar habe ich einen Drucker zu Hause, weil für ihn war Osteuropa sowas von unentwickelt, dass wir uns technisch einfach gar nicht irgendwie äh, voranschreiten. Mhm. Ähm, und als ich dann gesagt habe, naja, Ungarn ist ja auch Osteuropa, der war sofort so, der hat so einen krassen Cut gemacht und meine nein, nein, Ungarn ist nicht Osteuropa. Für die ist es auch alles, was öst- östlich von ihrem Land ist, ist Osteuropa, aber mhm. nicht Nicht innerhalb. Und ich war tatsächlich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass Osteuropa negativ ähm, aufgeladen ist, weil ich habe das eher als eine geografische Bezeichnung früher verstanden. Und erst Mhm. in Deutschland habe ich kennengelernt, dass Osteuropa fast eine Beleidigung ist. So ungefähr, wenn man das überspitzt, sozusagen, dass man... Ja, aber es
2: ist nicht nur überspitzt, also innerhalb von Deutschland sieht man, also innerhalb der Grenze Deutschland sieht man, dass der Osten immer... Negativ Mhm. äh, belegt ist. Also neo-Ossi, also die ganzen Stereotypen, die es über Mhm. die Ostdeutschen gibt. Also, das ist auch. Das soll man auch erwähnen, äh, glaube ich. Also es stimmt schon. Es ist, es ist leider so. Es ist auch in der Wissenschaft so. Ich finde es sehr sehr schade, dass es zum Beispiel es gibt. Ich meine im Grunde genommen ist das nicht total absurd, dass es Osteuropa-Studien gibt und keine Westeuropa-Studien. Also, ja. Ja, also, ja. was bedeutet das Osteuropa-Studien? Also das habe ich mich auch immer gefragt. Also ist das ja, ja. noch
0: dazu, zu diesem also negativer Konnotation von Osteuropa ich Diesen Sommer ein Buch gelesen, Die kürzeste Geschichte von Deutschland. Ehrlich gesagt habe ich dieses Buch nur gekauft, um irgendwie mehr über deutsche Geschichte zu erfahren und irgendwie so meinen Wissensstand auf auf gutes Niveau zu bringen. Aber die These von dem Autor war, ich habe ehrlich gesagt jetzt den Namen vom Autor nicht im Kopf, kann man nachrecherchieren. Die These von dem war, dass eigentlich alle schlechten Entwicklungen, die in Deutschland so passieren, vor allem zum Beispiel Nazis auch und auch so die preußische irgendwie, ähm, Disziplin, das kommt alles aus dem östlichen Bereich von Deutschland. Dass das von Osten, das sozusagen, das gehört nicht zu Deutschland. Mhm. Genau, und äh, dann, da hatte er so eine, sozusagen so eine große westeuropäische oder westdeutsche Projektion auf Deutschland, dass Deutschland eigentlich soll, sollte sich an diesen östlichen Teil verzichten und dann, dann gibt es keine Natis Genau, dann so wird es äh, mhm. äh, keine Neonazis. Also auch zu der, zu der These, also zu diesem zu dieser Überlegen, dass irgendwie ja Ost bedeutet irgendwie unbekannt, <lacht> grau und gefährlich.
2: Ja, und genau, also das ist auch sozusagen, in der Psychoanalyse wird der Balkan zum Beispiel auch oft als äh, beziehungsweise in psychoanalytischen Lesarten jetzt sagen wir mal, wird der Balkan immer so als ist, ist Unterbewusste Europas dargestellt. Ja. Also das kleine freche Kind, was alles, alles macht, was es genau. Also sozusagen, man kann vielleicht auch äh, Ostdeutschland also so betrachten, also so nee, das
1: Fremde in mir, ja, <lacht> was ich nicht so wirklich wahrnehmen möchte oder was ich zu verdrängen versuche. Ja, ja es ist Aber, aber ich finde es interessant, schwierig. weil irgendwie nach meiner Erfahrung muss ich zugeben, in Ostdeutschland habe ich irgendwie mehr, sage ich mal, herzliche Leute kennengelernt das ist in Westdeutschland. Und deswegen ist es klar, ich lese auch jeden Tag Nachrichten und generell über diese Diskussion in Deutschland, Ost, West und gerade gibt es auch viele Artikel darüber, dass genau in Ostdeutschland in so kleinen Kavs sehr viele Leute sind, die rechtsextrem sind, die ähm, Neonazis sind. Ähm, und klar, ich kann das jetzt nicht, ähm, also ich kann das nicht besteh- weder bestätigen noch äh, irgendwie sagen, dass es äh, nicht stimmt. Aber ich muss schon sagen, dass dadurch, dass sie auch vielleicht durch ähm, die sowjetische Besatzung so ein bisschen ähnliche Erfahrungen wie Ukraine durchgemacht haben, habe ich gemerkt, dass diese Menschen eigentlich auch sehr offen sind. Aber die waren die ganze Zeit auch mit diesen Diskussionen konfrontiert. Ihr seid Ossis, also ihr gehört nicht zu Deutschland. Und meine ehemalige Mitbewohnerin, die kommt aus Brandenburg. Und die meinte, als sie nach Bamberg gezogen ist und die... Äh, in so Gruppen war mit neuen Leuten ähm, und sie gesagt hat, dass sie aus Brandenburg kommt, da waren Leute so ah, ja, ja, du kommst aus Ostdeutschland und ja. da hat sie gemeint, ihr war es unangenehm, weil die ganze Zeit sie schon irgendwie, da, vor ihr stand eine Wand, die ist ein Ort, also eine aus Ostdeutschland und man kann natürlich dann schon Leute kennenlernen, die diese Wand brechen, aber meistens ist man nur vor dieser Wand und man möchte nicht weitergehen und ähm, das ist für mich dann die frage was also worin liegt eigentlich diese dieses unterbewusste Weil ich, glaube, also ich weiß es nicht also ich glaube nicht dass man
2: jetzt in, ja das, das ja das, diese these mit dem unterbewussten in jedem fall sozusagen auf jeden fall ähm, anwenden kann was man aber auf jeden fall merkt ist dass es eine generelle also das ist ich glaube etwas auf der einen seite sehr menschliches auf der anderen mhm. seite ist das Aber auch ähm, sehr schade, dass es so ist, dass man im Prinzip ähm, immer das Fremde im anderen sieht. Also, was ist das? Also, welche Unterscheidungen es zwischen uns Mhm. gibt. Wobei ich mir bei der ersten Begegnung immer, also, ich fokussiere mich immer darauf, okay, was ist das, was uns einigt? Also, welche Ähnlichkeiten haben wir? Deswegen kann ich zum Beispiel mit mit dir, Mascha, also, ich habe ein bisschen mehr Kontakt leider als Mhm. zu dir, Äh, Maria, aber. Ähm, ja, also es ist, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht und eben das ist das, was uns verbindet. Mhm. Ähm, ja. Und danach kann man natürlich auch über die Differenzen sprechen ja, und wieso ja. das so ist ja. und so weiter.
0: Aber, ja. Wir haben über die Grauzonen geredet mhm. und irgendwie glaube ich, Grauzonen waren nicht nur so Osteuropa oder Balkan, sondern auch in unserem Fall war die Sowjetunion so eine Grauzone, wo man auch irgendwie nicht unterscheiden konnte, irgendwie mhm. was, wozu gehört und bei euch war es wahrscheinlich auch dies Jugoslawien. Auf jeden Fall, Jugoslawien war in meiner Familie ein sehr präsenter Begriff. Also alle schönsten Sachen, die meine Mama besaß, kamen immer aus Jugoslawien. Deshalb galt Jugoslawien als sozusagen so eine Zwischenstufe zwischen hier Sowjetunion, hier Jugoslawien irgendwie in der Mitte und dann oben Europa. Und ähm, das Verhältnis von ukrainischen Menschen zur Sowjetunion ist... Meistens negativ, auch manche vermissen das, ja, irgendwie, aber meistens sagt man, es ist gut, dass es nicht mehr gibt. Ich, immer, ich hatte immer das Gefühl, ich kann mich irren oder jetzt auch ein Klischee ausdrücken, dass das Verhältnis von Menschen zu Jugoslawien, also auf Balkan zu Jugoslawien, doch positiver ist, hm. als bei uns zur Sowjetunion. Ist es so? Ist irgendwie, was ist Jugoslawien in Nordmazedonien? Welche...
2: Man kann das ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich das so pauschal jetzt sagen könnte. Es ist auf jeden Fall... ich weiß es nicht, also ich kenne mich nicht so gut aus, ich, ich war leider nur einmal in der Ukraine, kenne nicht so viele Menschen da, ich weiß auch nicht, ich kenne, ich meine, ich weiß, was die Wahrnehmung von der Sowjetunion so ungefähr ist von Menschen, die zum Beispiel in der Ukraine wohnen oder die aus Russland kommen oder aus Georgien, mit ein paar Georgien hatte ich auch Kontakt, es gibt so schon Ähnlichkeiten, mhm. muss ich sagen, also diejenigen, die so, so sich so ein bisschen nostalgische fühlen, also die sich ähm, danach noch sehnen, sind normalerweise die älteren Menschen, ähm, die, also ich erkläre mir das auch ein bisschen ich, damit, dass man sich sozusagen auch ein bisschen auch nach der Jugend
1: sieht. Ja, ja. Mhm, ja, ja. so mhm. die
2: alten Zeiten, wo alles ganz schön war, also es war nicht alles schön, aber, aber nein, nein. Äh, <lacht> genau, also <lacht> man ja. hat diese Erfahrungen, also sozusagen, ja, man, ja, mhm. ähm, es ist so ein sicherer Ort, sagen wir mal, also für viele von uns. Ähm, bloß, in, ja, in, auf dem Balkan ist es ziemlich, ziemlich kompliziert. Ähm, natürlich, also, ja, wie gesagt, also gibt es in Nordmazedonien Menschen, die ähm, Jugoslawien als sehr, ein sehr gelungenes Konzept ähm, ja, wahrnehmen. Nicht gelungen, natürlich, weil es, ja, die West, weil die westlichen Mächten dann auf einmal eingedrungen sind in den 80er Jahren und alles destabilisiert haben und deswegen hatten wir Krieg. Äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Also ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Es gibt gespaltene Meinungen. Also ich bin, der Ma- ich bin in Jugoslawien geboren. Ich habe das als, äh, jetzt ähm, ja, System nicht äh, wahrgenommen, äh, wirklich, also nicht miterlebt. Ich habe die Konsequenzen aber miterlebt und die waren mhm. nicht schön. Also mhm. der Zerfall Jugoslawiens war sehr, sehr brutal, hatte sehr, sehr schlimme Konsequenzen für alle Menschen auf dem Balkan, also für den gesamten, gesamten Balkan, nicht nur für die Länder, die innerhalb Jugoslawiens waren. Und ähm, ja, also das, von daher, also ich würde sagen, teils,
1: teils. Und im Hinblick darauf würdest du sagen, dass Leute aus Nordmazedonien oder halt aus Ländern von Ex-Jugoslawien irgendwie so eine, keine stabile Identität haben, weil ich kann das zum Beispiel über Sowjetunion sagen, dass Länder, die post sind, dass sie sich, dass sie noch immer noch nach dieser Identität suchen. Und dadurch wird man auch mit vielen, mit dieser Pauschalisierung konfrontiert, weil man. Zuerst denkt bei allen Ländern, die irgendwann zur Sowjetunion gehört haben, das ist Russland oder so, mhm, weil die ja. Identitäten sich, also die anderen Identitäten sich nicht so herausgebildet haben, so wie Ukraine oder Belarus. Erst jetzt, irgendwie mit diesen ganzen Ereignissen merkt man, okay, da gibt es noch was, was vielleicht ein bisschen anders ist als Russland. Es ist so ähnlich in auf den Balkan? Auf
2: jeden Fall, also das ist auch sehr interessant, weil ich glaube an sich, also natürlich, es gibt sehr, sehr viel, was man ähm, an Jugoslawien kritisieren kann. Was ich aber auf jeden Fall nicht kritisieren würde, ist ähm, ja, der Identitätskonzept, was sie hatten. Weil ich glaube, also die Idee war, ich sage nicht, dass es wirklich tatsächlich so war in Jugoslawien, aber es gab eine Idee davon, von, wir sind alle gleich. Also es gibt unterschiedliche Ethnien, aber wir möchten alle gleich sein in diesem Staat. Mhm. Und äh, jetzt erleben wir natürlich nach Jugoslawien einen Schritt zurück, also wo die nationalen Mythen ausgepackt werden mhm. und wo man jetzt starke Nationen bauen möchte. Also das sehen wir auf alle Ebenen, also nicht nur in der Kultur, nicht nur in der Politik. Die Sprache, unheimliche Veränderungen, also wo es ähm, ja sozusagen in allen Bereichen wird jetzt eingedrungen und ähm, wird sozusagen eine starke Nation gebildet. Mhm. Ähm, Ja,
1: Ja, weil ich ich sehe da nämlich auch eine Gefahr, zum Beispiel in der Ukraine, weil in der Ukraine ist es genauso der Fall, dass man versucht, diesen ganz starken nationalen Staat zu bilden und das auf allen möglichen Ebenen zu unterstützen weil man oft mit Russland gleichgesetzt wird und die Ukrainer möchten nicht. Und deswegen versucht man irgendwie jetzt tatsächlich alles Mögliche auszupacken, um zu zeigen, ja, wir haben das und das und das haben wir schon mal gemacht. Und ähm, wir haben mit Maria oft irgendwie in unserer Freizeit darüber diskutiert, dass es eigentlich schon ein wichtiger Schritt schon ist für die Ukraine, weil Leute irgendwie wissen müssen, was sie jetzt sind, was ist diese Identität jetzt, aber ich sehe da immer diese Neigung zu diesem Extremen, Extrem, dass, Leute, ja. dass dieser Patriotismus zu einem Nationalismus wird und genau das sehe ich genauso, wie du sagst, als einen Schritt zurück, dass man das gerade nicht mehr ist, in ja. so einer Zeit ja. ist, wo man sowas Ja, es ist pilotaus. ganz schlimm,
2: also weil Euro, in Europa im 21. Jahrhundert, wenn man sieht, dass der Mythos so so krass in die Politik reindringt. Also der Nationalstaat soll mit Mythen nichts zu tun haben. Also wenn man sagt, ja ja, wir wollen hier einen Staat aufbauen, dann soll es ein Grundgesetz haben. Also ja, das, Mhm. das sind ja also das, was uns rechtlich auch zusteht, also was wir respektieren sollen und nicht jetzt weiß weiß ich äh, keine Ahnung, dass es für mich jetzt als Mazedonierin äh, wichtig wird, auf einmal äh, Alexander der Große war mein Ur oder weiß Mazedonien. weiß ich also ja. ist, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, also ich ja, glaube ja. ja, es ist das das hat, das soll auch komplett aus der Politik rauskommen und auf diese Weise also ich weiß nicht wie es sich Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber für, ja, Nordmazedonien ist jetzt auch ein sehr, sehr großes Problem, sich ähm, sich rauszudifferenzieren, okay, es wird so von außen auch ständig angegriffen, ja, ihr seid eigentlich Bulgaren oder ihr Mhm, seid Serben oder ihr seid so Mischlinge. Und ich mir denke, ja, Leute, ist, wir können nicht in solchen Kategorien denken, dass jemand von Gott gegeben ist und dass andere dann Konstruktionen sind. Also während die Russen jetzt von Gott gesendet und die Ukrainer sind praktisch jetzt eine... eine ja, ja. ja, genau. Was sind wir denn? Also ich weiß ja. es nicht. Ja.
0: Ja. Manchmal ist man gefangen in diesen zwei Sachen, dass man eigentlich darauf besteht, wir sind Ukrainer, aber gleichzeitig ist man irgendwie kein krasser Patriot oder irgendwie ein Vertreter dieser Nationalmütten. Und ich glaube, für mich ist es manchmal schwierig, über diese Themen mit Deutschen Gespräche zu führen, weil ich glaube, die hatten diesen Prozess schon im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts durchgegangen. Die Nationalmütten wurden ausgepackt, auch irgendwie der Barbarossa erwägt und irgendwie das wurde alles von Nazis irgendwie eingesetzt und dann sind alle erwacht und haben gedacht, oh Gott, was haben wir denn gemacht? Wir machen das nicht mehr. Und ich glaube, für solche Staaten wie Ukraine, Weißrussland, Mazedonien ist der Prozess gerade jetzt irgendwie am am Kochen sozusagen, oder wie siehst du das? Ja genau,
2: ich sehe das sehr sehr ähnlich und man soll ja die Länder auch gar nicht, also natürlich, man soll sie vergleichen und man soll sagen, ja hier sehen wir die Unterschiede, aber das heißt nicht, dass das westeuropäische Modell oder Deutschlands Modell jetzt auf allen Ländern äh, Gott sei Dank, also Mhm. muss man nicht die deutsche Geschichte ja überall sozusagen ja ähm, ja, durchmachen Ähm, ich möchte damit sagen also das ist natürlich, es gibt unterschiedliche geschichtliche Entwicklungen es dauert, es gibt auch einen sehr guten Grund, weshalb das so lange dauert. Also mhm. es ist, ich meine, wenn man die Geschichte des Balkans betrachtet, sieht man, ja, 500 Jahre war das Osmanische das Reich. Also, ja, ja. ja, ja. und ja. Es, es ist natürlich. Also manche Prozesse, also wie zum Beispiel so eine Bewegung wie die Reformation in Deutschland, mhm. hatten wir nicht.
1: Ja. Mhm. Ähm,
2: sowas wie die Aufklärung hatten wir in der Form auch nicht. Also mhm. von daher, ja.
1: ja, ja. Nee, das war ein guter Abschluss, glaube ich, ja. äh, von, diesem, äh, von diesem Gespräch, <lacht> oder? Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind dann so ein bisschen in die geschichtliche und politische Richtung gegangen, aber ich fand es eigentlich sehr hilfreich, äh, zu erfahren, wie das... Ich auch
0: viel Neues erfahren. ja, ja.
1: Ähm, Wir können äh, natürlich auch noch mehr über solche Unterschiede reden und auf anderen Ebenen, aber ich glaube, das ist äh, für heute ganz gut gelaufen. Wir danken dir sehr, dass du ähm, uns so viele Infos vermittelt hast äh, über deine Erfahrung. Du hast wahrscheinlich dein Land jetzt auch ein bisschen anders gesehen mit diesem Hintergrund, dass du jetzt in Deutschland bist, dass du jetzt einen anderen Blick vielleicht auch drauf wirst durch die deutsche Perspektive. Und ich glaube, viele würden sich freuen, diese Infos heute zu hören.
0: Ja, und das zu hat haben. Uns auf jeden Fall Bock gemacht, nochmal Gäste einzuladen. Also, das war ein sehr guter erste Mal. Vielen Dank, Jakate, dafür. Kate! Kein <lacht> Problem.
1: Ja. Und Vielen Dank be- euch. Ja. ja, und wir bedanken uns bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Zuhören. Äh, folgt uns auf Instagram, Facebook und wo noch? Soundcloud? Soundcloud,
0: Spotify. Genau, wir sind da uh, immer für euch da. Und schickt uns eure Fragen, Anregungen und Kommentare. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.